0: Was war meine erste Bewerbung auf eine Stelle, die mir wirklich was bedeutet hat? Habe ich mal überlegt, das war eine Hospitanz beim Goethe-Institut in Mumbai, das ist inzwischen 13 Jahre her, war damals direkt nach dem Studium. Und, hast du die Hospitanz gekriegt? das ist eine interessante Geschichte. Ich hatte damals, als ich nach meiner Bewerbung eine Weile nichts von denen gehört habe, einfach mal in Mumbai angerufen und da hatte ich eine sehr freundliche Dame am Telefon. Der habe ich dann mein Anliegen nochmal erklärt und die meinte, ah, ja, also jetzt, wo ich mit Ihnen spreche, Sie wären total gut für diese Stelle gewesen, aber leider haben wir die jetzt schon jemand anderem gegeben.
1: Ach je, naja, dann waren dein Anschreiben und dein Lebenslauf vielleicht nicht so richtig gut, oder? Nee, offensichtlich nicht besonders aussagekräftig. Wie es besser geht, das klären wir heute im FAZ-Podcast Beruf und Chance. Mein Name ist Nadine Böß und ich bin in der FAZ
0: verantwortlich für das Ressort-Beruf und Chance. Und ich bin Angelika Fey, podcast bei der FAZ. Wir versuchen also heute einen um überblick zum Thema Bewerbung zu geben. Also konkrete Tipps zum Beispiel dafür, was einen guten Lebenslauf ausmacht.
1: Wir wollen aber auch schauen, was sich geändert hat im Bewerbungsprozess. Also was sollen Bewerber darüber wissen, aber auch, was sind so wichtige Veränderungen für Unternehmen und vor allem für Personaler und auch für
0: Führungskräfte? Ja, und geändert hat sich ja wirklich einiges so in den letzten zehn Jahren. Der Markt hat sich gedreht. Unternehmen können oft nicht mehr aus einem Riesenhaufen an Bewerbern auswählen, sondern müssen selbst aktiv nach geeigneten Kandidaten suchen. Darüber habe ich mit der Active Sourcerin Fatou Diakite Miklisch gesprochen. Ja, und
1: große Unternehmen verlassen sich inzwischen auch oft nicht mehr rein aufs Bauchgefühl, wenn sie Leute aussuchen, sondern auf Daten und Algorithmen. Und was für Vorteile das hat, erklärt uns Charlotte von Bernsdorf. Sie ist Professorin für Personalpsychologie an der Hochschule BSP in Berlin und in ihrer Forschung versucht sie herauszufinden, unter welchen Bedingungen Menschen ihren Job gut und auch gerne machen.
0: Und wenn man beim Thema Daten ist, ist man heutzutage ja auch schnell beim Thema KI. Und nach den Risiken einer solchen KI-basierten Personalauswahl habe ich Judith Simon gefragt. Sie ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Uni Hamburg.
1: Und wie sich dann noch diese ganzen Veränderungen ganz konkret in einem Unternehmen auswirken, darüber habe ich mit Timo Fries gesprochen. Der leitet das Recruiting im HR-Service von Bosch und der beschäftigt sich ganz viel damit, eine datenbasierte Bewerberauswahl praktisch in seinem Unternehmen
0: umzusetzen. Und wenn wir jetzt mal ganz von vorne anfangen, bei den Basics, wenn man mal schaut, wonach suchen die Menschen eigentlich bei Google beim Thema Bewerbung? Dann kommen Anfragen wie Bewerbung Vorlage, Lebenslaufvorlage oder Bewerbung Muster. Das heißt, wie sieht ein guter Lebenslauf aus? Wie baue ich den auf? Das ist ein großes Thema immer noch.
1: Ja, ja, weil der Lebenslauf ist somit äh, das letzte zentrale Element, das in so ganz modernen Bewerbungen von dieser einzigen Bewerbungsmappe noch übrig geblieben ist. Zum Beispiel ziehen ja im Moment viele in Zweifel, ob es überhaupt noch ein Bewerbungsfoto braucht, ob das Bewerber noch beilegen müssen. Und manchmal ist es auch so, dass Zeugnisse erst im zweiten oder dritten Schritt von so einem Verfahren überhaupt eingefordert werden. Und letzter Punkt, das Abschaffen vom Anschreiben, das ist auch ein ganz großes Thema geworden.
0: Ja, weil viele Unternehmen wollen das gar nicht mehr, dass man ein Anschreiben beilegt, ne? Ja, ah, jein. Also
1: es ist schon so, dass viele Mittelständler sich noch schwer tun, sich vom Anschreiben zu lösen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Trend, dass das Anschreiben als immer weniger sinnvoll gilt. Vor ein paar Wochen habe ich zum Beispiel mit dem Personalexperten Uwe Kanning, der ist Professor in Osnabrück, über das Thema gesprochen. Und der glaubt, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass schon bald auch eine KI den Bewerbern das abnimmt, ihr
0: Anschreiben zu formulieren. Also dann sage ich, ChatGPT, bitte schreib mir ein Anschreiben für dieses Unternehmen.
1: Ja, genau so. Und deshalb glaubt Cunning zum Beispiel, dass es kein sinnvolles Auswahlkriterium mehr ist, ein Anschreiben zu verlangen. Und tatsächlich das mit Chat-GPT, das haben wir auch mal hier in der Redaktion ausprobiert und haben gesagt, Chat-GPT schreibt mir mal ein Anschreiben für eine Position als Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ. Und? Das war jetzt nicht sonderlich kreativ, aber es war... In Ordnung. Und deshalb finde ich es jetzt auch nicht mehr so großartig verwunderlich, dass immer mehr Unternehmen sagen, wir wollen jetzt halt äh, diese leicht künstlich formulierten Anschreiben gar nicht mehr haben. Also bei der Bahn ist es ja zum Beispiel schon so oder bei Henkel oder BMW, Adidas gibt echt. Viele Beispiele.
0: Ich habe auch Fatou Diakité miklisch danach gefragt, was sie vom Anschreiben hält und sie meinte, es ist halt auch eine Hürde. Also viele Bewerber tun sich schwer damit, sowas zu formulieren. Und wenn man das weglässt, dann ist es leichter vielleicht äh, zu sagen, okay, ich bewerbe mich da jetzt einfach mal. Aber in manchen Fällen ist es dann eben doch gut, wenn man noch ein Anschreiben beilegen kann, meinte sie.
2: Und wenn man jetzt vielleicht ähm, als Quereinsteiger irgendwo einsteigen will, weil man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit das gemacht. Und fokussiere mich jetzt vielleicht auf was anderes, dann könnte man in so einem Anschreiben natürlich erklären, wie ist man denn darauf gekommen. Ja, das wäre dann zu viel in einem, in einem Lebenslauf. Deswegen, ich glaube, wenn jemand das dann schön erklären kann, kurz und knackig, dann macht das Anschreiben schon Sinn.
0: Generell sollte ein Anschreiben eben das erklären, was sich aus dem Lebenslauf nicht direkt erschließen lässt. Und ja, es sollte eben klar verständlich formuliert sein.
1: Ja, aber selbst wenn es noch ein Anschreiben gibt, dann muss man doch sagen, der Lebenslauf ist inzwischen das wichtigste
0: Element an so einer Bewerbung. Ja, genau. Und das Ziel ist eben, dass dieser Lebenslauf gut strukturiert und übersichtlich ist, meint die Akite Miklisch.
2: Ich sag mal, die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen wird ja irgendwie immer geringer. Und ich, sage ich mal, als, als Rekruterin, als Sourcerin möchte sehr schnell erkennen können, okay, passt das jetzt oder passt das nicht?
0: Und um jetzt nochmal auf mein Anfangsbeispiel zurückzukommen, meine Bewerbung beim Goethe-Institut in Mumbai. Ich denke, mein Fehler war, dass ich in meinem Lebenslauf einfach nur meine Stationen aufgelistet habe und viel zu wenig meine Persönlichkeit versucht habe rüberzubringen oder beziehungsweise rüberzubringen, äh, was für Fähigkeiten mich eigentlich auszeichnen.
1: Ja, das klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen so wie das, was ChatGPT uns formuliert hat, nämlich einfach so ein bisschen nichts sagen. Ne?
0: Ja, ich finde, es ist halt auch schwierig, weil einerseits ist so ein Lebenslauf was sehr Formales, ja, es ist eine Tabelle und diese Form zu nutzen, um sich als Persönlichkeit mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, mit den Fähigkeiten, die man hat, dann rüberzubringen. das war für mich erstmal ungewohnt, aber auch dafür gibt es natürlich Tipps. Also
2: ich finde das immer sehr gut, wenn man, man hat ja immer in irgendeiner Art und Weise bestimmte Aufgabengebiete erledigt oder Projekte gemacht, dass man da wirklich kurz schreibt, okay, das war die Zielsetzung oder das habe ich da gemacht. Das können Bullet Points sein, ja, oder auch ganz kurze Sätze.
0: Und außer man bewirbt sich jetzt auf eine Stelle als Designer, muss man sich auch nicht verkünsteln, meinte sie. Aber so ein Lebenslauf, der sollte schon auf den ersten Blick auch gut aussehen. Ja, Also über so Sachen wie ist die Tabelle wirklich ordentlich und einheitlich, darüber kann man sich schon Gedanken machen. Und äh, zum Beispiel auch, wenn jetzt zu viel Text auf einer Seite ist in Schriftgröße 10, dann ist das jetzt auch nicht so gut. Und ich habe äh, Fatou Diakite miklisch dann auch gefragt, was ist denn jetzt so ein richtiger Fehler bei einer Bewerbung? Was fällt ihr wirklich negativ auf und da meinte sie Rechtschreibfehler. Also einer ist in Ordnung, bei drei oder vier ist es dann nicht mehr in Ordnung.
1: Ja, allerdings müssen wir ja jetzt auch sehen, dass wir im Moment in der Situation sind, wo die Unternehmen oft gar nicht mehr so fürchterlich wählerisch sein können, weil sie einfach einen eklatanten Personalmangel haben. Und dann müssen die sich schon überlegen, sehe ich jetzt über das ein oder andere Rechtschreibfehlerchen hinweg oder mache ich das nicht? Und äh, vielleicht ist manchmal ja dann auch Rechtschreibung gar nicht so relevant für eine bestimmte Stelle. Deswegen ist es jetzt mehr und mehr so, dass sich auch das Unternehmen bei dem Bewerber bewerben muss. Es ist manchmal sogar so weit, dass die den Spieß sogar umdrehen und äh, mit so einer umgedrehten Bewerbung für sich werben. Oh, wie sieht das denn aus? Ja, ich war da zum Beispiel mal in Kontakt mit dem Unternehmen Backhorn. Das ist so ein kleiner Maschinenbauer in der Wesermarsch. Und da verschickt das Unternehmen tatsächlich Anschreiben an die Bewerber. Die legen auch einen richtigen Lebenslauf bei und da steht dann die Unternehmensgeschichte drin. Und wenn Mitarbeiter den kündigen, dann äh, bitten die drum, dass die Mitarbeiter dem Unternehmen am Ende ein Zeugnis schreiben, was sie dann wieder in diese Bewerbungsmappe tun können.
0: Ja, also und aber um sowas machen zu können, ja, um so einen Lebenslauf quasi dann Bewerbern beilegen zu müssen, müssen sich Unternehmen ja auch erstmal fragen, ähm, wofür stehen wir eigentlich? Das muss man erstmal reflektieren. Oder äh, besser gesagt, für was würden wir eigentlich gerne stehen? Und, und das ist ein Prozess, auf den sich so ein Unternehmen eben einlassen sollte, sagt Fatou Miklisch. Und dafür muss man sich eben erstmal Fragen stellen.
2: Wie ist denn jetzt der Status quo? wie werden wir denn auch von intern wahrgenommen, ja, wollen wir überhaupt so wahrgenommen werden oder wollen wir das anders haben, ja, wie verändern wir das und das ist ja auch, also Stichwort Employer Branding, das ist ja auch ein, ein, ein langer Weg, ähm, das, das kann sich ja auch jahrelang hinziehen ähm, und das, kannst, das kann man nicht einfach innerhalb von einem Workshop da sozusagen auch erarbeiten, ja, und das ist halt das Schwierige, glaube ich, ähm, ich weil ich denke, wir, wir Menschen haben oft Schwierigkeiten irgendwie genau rauszufinden, okay, was wollen wir denn überhaupt? Was ist denn unser Bedürfnis? Was ist uns denn wichtig? Aber genauso müssen das die Unternehmen ja auch.
0: Und das finde ich schon eine ziemlich fundamentale Änderung im Arbeitsmarkt, dass Unternehmen jetzt derart umdenken müssen.
2: Ja, es ist einfach so,
1: dass Recruiting in der jetzigen Fachkräftemangelsituation für viele einfach richtig, richtig aufwendig geworden ist. Und äh, deshalb ist es auch immer wichtiger geworden, von Anfang an zu versuchen, dass Bewerber und Stelle auch richtig gut zueinander passen, weil alles andere ist einfach
0: irgendwann dann super, super teuer für die Unternehmen. Ja, dann kommt dann auch das Thema Active Sourcing ins Spiel, also das, was Fatou Diakite Miklisch macht. Sie hat sich mit dem Unternehmen HR Specs in Frankfurt selbstständig gemacht und sie sagt, bei manchen Stellen ist es inzwischen wirklich so, dass Unternehmen schon davon ausgehen müssen, wenn sie jetzt eine Stellenanzeige schalten, dann bewirbt sich eh kein geeigneter Kandidat darauf. und deshalb wird dann eben online aktiv nach passenden Kandidaten gesucht.
2: Also ich suche quasi die Nadel im Heuhaufen, aber ich suche diese Nadel im Heuhaufen mit dem genauen Bild, dass ich weiß, wen ich suche. Das heißt, ich spreche dann auch nur die Personen an, die passen.
0: Und die werden eben angeschrieben. Also anders als beim klassischen Headhunting, wo dann ja so ein Anruf aus dem Nichts kommen kann, ja, bekommt man eben von Fatou Diakite Miklisch eine Mail oder eine Nachricht auf Social Media und kann sich dann selber überlegen, ob man darauf reagieren will oder nicht.
1: Und was muss man eigentlich tun, damit man von ihr überhaupt gut gefunden wird?
0: Genau, also wenn ich jetzt ähm, so bin, dass ich sage, naja, so aktiv bewerben würde ich mich jetzt nicht, auch aber mal so gefunden werden und ein Stellenangebot bekommen, ja, hätte ich nichts dagegen, dann ist eben wichtig, dass man digitale Spuren hinterlässt. Also heute ist ja oft das Bedürfnis auch zu sagen, naja, ich will mich da schützen, ich will gar nicht so alles von mir preisgeben, aber wenn man keine Spuren hinterlässt, kann man auch nicht gefunden werden und deswegen sollte man zum Beispiel ein LinkedIn-Profil haben oder eben einen Twitter-Account, aus dem dann auch hervorgeht, was man macht und was, was man kann. Und dann ist eben aber die Kunst jetzt für Fatou Diakite miklisch jemand halt auch so anzuschreiben, dass ersichtlich wird, er könnte auf die Stelle passen und eben nicht Leute anzuschreiben, für die es eh nicht passt.
2: Ich werde ja auch oft angeschrieben und ähm ja, auch zum, zum Thema Selbstständigkeit. Ich bin selbstständig seit fünf Jahren, ja, aber ich kriege immer wieder Angebote für die Festanstellung. Es hat noch nie jemand reingeschrieben, hier Fatou, ich sehe, du bist schon fünf Jahre selbstständig, wie wär's denn? Noch nie. <lacht> Wo ich mir dann immer denke, okay, ihr habt doch eigentlich mein Profil nicht richtig gelesen und das finde ich dann eigentlich nicht gut.
0: Also auch die Unternehmen oder Recruiter müssen sich Mühe geben, wenn sie sich bei Kandidaten bewerben.
2: Ja, und es
1: geht noch weiter, weil eine Sache, die sich ja auch geändert hat, ist die Situation, die man dann im Bewerbungsgespräch hat. Weil auch da kann der Bewerber einfach mehr verlangen. Man kann zum Beispiel durchaus heute ehrlich sagen, dass man gerne einen gewissen Anteil im Homeoffice arbeiten will. Ja, das ist dann ein Kennenlernen auf Augenhöhe.
2: Ist ja wichtig, gell? dass, wenn sich zwei Parteien schauen, ob sie einen längeren Weg gemeinsam gehen, dann macht diese Augenhöhe ja Sinn. Und dann sollten beide Seiten offen und ehrlich sagen, ja, was ist, was, was ist nicht.
0: Und deshalb finde zum Beispiel Fatou Diakitimiklisch das ist eine schöne Entwicklung. Und klar, für uns als Arbeitnehmerinnen ist es angenehm. Also es geht immer mehr darum, dass Bewerber und
1: Arbeitgeber einfach möglichst perfekt zusammenpassen, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es ist ziemlich teuer, sich wieder zu trennen und dann nochmal neu zu suchen. Und das ist auch der Grund dafür, warum immer häufiger Daten genutzt werden, die dann Aufschluss darüber geben sollen, ob ein Bewerber dann auf einer bestimmten Stelle wirklich erfolgreich sein wird oder nicht. Darüber habe ich mit Charlotte von Bernsdorf gesprochen, mit der Personalpsychologin und ihr ist... Dabei vor allem
3: wichtig, dass Erfolg nicht immer nur wirtschaftlicher Erfolg sein muss. Wenn es um Erfolg geht, wird nämlich dieses Spaß haben ganz oft vergessen. Also die Leute oder die aus Unternehmenssicht ist man natürlich an Wirtschaftlichkeit interessiert. Und dann kommen so Dinge wie äh, Umsatzzielerreichung oder Kundenakquise oder so. Aber die meisten Menschen gehen nicht oder verlassen ihre Jobs nicht, weil sie es nicht mehr können und auch nicht, weil sie nicht performant sind sondern weil sie keine Lust mehr drauf haben, weil irgendwelche Faktoren in dem Job bestehen, die sie mürbe machen oder die sie langweilen oder die sie vielleicht anstrengen oder die sie belasten. Und nicht, weil sie unfähig sind oder weil, weil sie nicht mehr die Leistung bringen unbedingt. Und ähm, deswegen ist es erstmal total wichtig, ähm, diese Trommel noch zu rühren, also auch da aufzuklären vielleicht, dass Erfolg immer beides ist, Leistung und Zufriedenheit von Personen und da steckt eine ziemlich
1: überraschende Aussage drin. Also Spaß und Zufriedenheit, das sind ja erstmal eher solche emotionalen Themen, aber genau die kann man dann ausgerechnet mit Hilfe von Daten erreichen, sagt Charlotte von Bernsdorf. Also, wenn Arbeitgeber ihre Kandidaten mit Hilfe von Daten auswählen, dann kommt man eher in Richtung dieses Ziels, meint sie.
0: Das finde ich auch total interessant, denn ich würde ja eher denken, dass eben Glück und Zufriedenheit im Beruf mit einer gefühlsbasierten Auswahl zusammenhängen, ja? Also mit weichen Faktoren.
1: Nee, also gerade Bauchgefühl findet Charlotte von Bernsdorf eher so eine ziemlich zwiespältige
3: Sache. Da müssen wir erstmal trennen zwischen dem Bauchgefühl, was ich für mich selber einsetze und dem Bauchgefühl, was ich benutze, um über andere Personen zu entscheiden. Also es ist gar nichts dagegen einzuwenden, sein Herz oder seinen Bauch zu befragen, mit wem ich äh, mein Leben verbringen will oder wohin ich als nächstes reise. Ja, das ist ja schon mal beruhigend zu wissen. Aber für die
1: Personalauswahl gilt dann aus Sicht der Expertin eher etwas anderes.
3: Problematisch wird es aber, und zwar auch nachweislich aus wissenschaftlicher Sicht dann, wenn ich mein Bauchgefühl, und zwar nur mein Bauchgefühl benutze, um über die Karriere und das Potenzial von anderen Menschen zu entscheiden. Denn wenn wir uns überlegen, was wir für komplexe Wesen sind und alleine unsere Persönlichkeit sich in mindestens fünf bis sieben unterschiedliche Dimensionen einteilen lässt, die wir auf unterschiedlichen, wo wir auch unterschiedliche Werte, also Ausprägungen haben können, von gering bis mittel bis hoch, dann äh, ist es fast eine Ironie äh, zu sagen, ach Mensch, das schaffe ich auch über den Daumen. Ja, statt über den Daumen gepeilt, geht das dann eben mit äh, so objektiven
1: Kriterien viel besser, findet Charlotte von Bernsdorf. Und sie hat mir außerdem erklärt, dass das Thema Daten zwar erstmal ziemlich technisch klingt, aber so technisch gar nicht sein muss. Also wenn man zum Beispiel erhebt, ob jemand eine Sache gern oder weniger gern oder überhaupt nicht gern macht, dann hat man eigentlich schon die ersten Daten über den Bewerber.
0: Okay, also und das äh, muss dann auch gar nichts direkt jetzt mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, obwohl man das ja erstmal denken würde. Ne? Inzwischen denkt man bei Daten sofort an KI. Ja, ja, stimmt.
1: Es gab ja auch echt so ein paar sehr medienwirksame Skandale in dem Zusammenhang. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen bei Amazon vor ein paar Jahren. Da
0: gab es so einen Bewerbungsalgorithmus, der einfach die Frauen aussortiert hat. Genau. Und Genau dieses Thema hat mich interessiert, ja, wenn dann einfach mal die Frauen aussortiert werden. Und deshalb wollte ich wissen, wie das aus Sicht einer Ethikerin aussieht. Deshalb habe ich Judith Simon kontaktiert. Sie ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Uni Hamburg und Sprecherin der Arbeitsgruppe Mensch-Maschine, Herausforderungen durch künstliche Intelligenz des Deutschen Ethikrats.
1: Ah ja, spannend. Da geht es dann bestimmt sehr stark um
0: dieses Thema Diskriminierung durch KI. Genau, es geht darum, dass eben je nachdem welchen Datensatz ich auswähle und damit die KI füttere, kann ich halt die KI in eine bestimmte Richtung schubsen, sag ich mal. Ja, aber zunächst mal hatte mich überrascht im Gespräch mit Judith Simon, dass sie eben gesagt hat: Na ja, aber Menschen, die können auch diskriminieren
4: weil prinzipiell sind ja Einstellungsverfahren auch oft diskriminierend. Ja? Man sucht sich halt Leute aus, die einem ähnlich sind. Da gibt es ganz viele Studien, die auch nachweisen, dass da Hautfarbe, Namen, alle möglichen Sachen, nach denen Leuten diskriminiert werden können, oft eine Rolle spielen. Und das will man ja versuchen vielleicht auch zu verringern, diese Art der Diskriminierung. Und da können solche Systeme ja durchaus auch helfen, zu sagen, bestimmte blinde Flecken, die Menschen
0: in ihrer Entscheidung haben, die wollen wir dadurch ein bisschen rausrechnen. Also die künstliche Intelligenz kann auch helfen, da eine Diskriminierung, die ja oft ganz unbewusst passiert, erstmal zu verhindern. Und das tangiert dann ein weiteres Thema, nämlich die Freiheit des Menschen selbst entscheiden zu können. Ja? Also wie viel Autonomie lässt uns die KI dann noch, zum Beispiel auch Fehler zu machen oder auch mal, naja, Grenzen zu überschreiten. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt mein selbstfahrendes Auto mir gar nicht mehr erlaubt, zu überholen, wenn da eine durchgezogene Linie ist.
1: Die Idee,
4: wenn man sagen will, man will die Diskriminierung in den, in den Bewerbungspraktiken reduzieren, ist ja ein Stück weit, diese Autonomie von Leuten zu beschränken, von den Entscheidern zu sagen, ihr dürft aber nicht nur nach eurem Bauchgefühl gehen, weil das vielleicht ähm, auch ein Stück weit diskriminierend ist und das ein Stück weit auch eben zu korrigieren. Und da wollen wir vielleicht auch bis zum gewissen Grad eine Freiheitsbeschränkung
0: haben. Aber das hat sie mir dann auch noch gesagt, am Ende, wenn nur noch ein paar Kandidaten übrig sind, dann ist es natürlich vielleicht schon sinnvoll, auch mal mit dem Bauchgefühl zu entscheiden, einfach mit wem möchte ich denn gerne zusammenarbeiten.
1: Ja, ja, aber sogar darüber streiten ja Experten, weil die Frage ist so, sucht man am Ende die Harmonie im Team oder sucht man Diversität mit ganz vielen unterschiedlichen Ideen, die dann vielleicht auch innovativer sind? Und da hat dann sicherlich jedes Unternehmen in der Praxis auch seine ganz eigene Philosophie.
0: Und wie relevant ist denn jetzt eigentlich diese datenbasierte Auswahl von Kandidaten überhaupt schon in der Praxis in den Betrieben? Ja,
1: bestimmt nicht überall. Aber es gibt durchaus Beispiele, wo das schon in der Praxis so gemacht wird. Timo Fries zum Beispiel, der setzt bei Bosch solche datenbasierten Methoden im Recruiting ein. Und äh, er sagt das Bauchgefühl, das muss man dabei einfach ganz bewusst mit einkalkulieren.
5: Das Bauchgefühl ist im Grunde immer da. Und wir müssen in jedem der Schritte, die wir durchgehen, immer im Blick haben, dass es das Bauchgefühl gibt und dass das Bauchgefühl äh, durch Biases, durch ähm, Entscheidungstendenzen einer Person beeinflusst wird. Und wir versuchen dieses Bauchgefühl, das es immer gibt und mit dem wir leben müssen und auch leben wollen, möglichst zu bändigen mit den Instrumenten, die wir anwenden und dadurch den Hiring Manager und uns selbst im Zaum zu halten und zu beraten.
0: Das ist ja total spannend. Das ist ja genau das, was Judith Simon quasi schon gesagt hat, dass da eben die Freiheit des Menschen beschränkt wird, um Diskriminierung zu verhindern.
1: Ganz genau.
0: Außerdem hat mir Timo Fries noch
1: erzählt, dass man als erstes für jede Stelle so eine Anforderungsanalyse, so nennt er das, machen soll. Also man sollte im Prinzip klären, was ein Bewerber können muss und wie er auch so ungefähr sein sollte. Und auf der Basis wird dann festgestellt, ob Kandidaten passen oder nicht.
5: Wir versuchen immer Fragen, die wir zum Beispiel im Vorstellungsinterview stellen, so zu stellen, dass von vornherein klar ist, vor allen Dingen uns als Recruiter klar ist, was eine gute Antwort ist auf diese Frage, was eine sehr, sehr gute Antwort ist und was eine schlechte Antwort ist. so dass wir dann mit diesen Daten, die wir daraus gewinnen, die wir daraus generieren, abgleichen können, äh, ob es passt und ob die Motivation des, äh, des Bewerbers oder der Bewerberin besteht.
1: Ja, und so glaubt Timo Fries dann auch, dass das hinterher nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Bewerber einfach glücklicher macht.
5: Ich finde, dass dieses Vorgehen dazu führt, dass Person und Stelle besser zueinander passen.
0: Ja, so sehen die das auf jeden Fall bei Bosch. Okay, das klingt ja nach einem ziemlich guten Einsatz von Daten erstmal. Gibt es denn auch Verfahren, die, naja, nicht so sinnvoll sind?
1: Ja, das hat er mir auch erzählt. Manchmal gibt es so eher zwielichtige Verfahren, um mit Datenbewerber auszuwählen. Also irgendwelche Anbieter, die künstliche Intelligenz für teures Geld bewerben und dann behaupten, damit ließe sich ganz schnell aussieben, welcher Bewerber am besten passt. Und genau das sieht er kritisch.
5: Ja, ich kenne die datenbasierte Systeme, die durch die Medien ja auch relativ breit ähm, bekannt gemacht worden sind. Zum Beispiel Spracherkennungssoftware die dazu eingesetzt wird, die Persönlichkeit einer Person zu beschreiben und das ist nachweislich völliger Unsinn. Das heißt, da werden zwar Daten erhoben, aber sie werden so verarbeitet, dass nichts Brauchbares herauskommt.
1: Ja, ja, die Sprachanalyse, Das erinnere ich mich auch noch, da gab es damals echt viel Wirbel drum. Da musste man eine Viertelstunde lang am Telefon einem Sprachcomputer sein, schönstes Wochenenderlebnis erzählen und solche Sachen. Und dann hinterher kam dann eben in so einer seitenlangen Auswertung heraus, wie man so ist. Also ob man eher ein neugieriger Mensch ist oder eher desinteressiert oder solche Persönlichkeitsmerkmale einfach. Und ja, das war schon irgendwie ziemlicher Quatsch. Aber es gibt ja auch ganz andere und sehr viele KI-basierte Systeme. Und über die hast du auch mit der Ethikexpertin Judith Simon gesprochen, oder?
0: Genau, also es geht darum, dass solche KI-basierten Auswahlverfahren diskriminierend sein können, je nachdem, mit welchen Daten ich eben die KI füttere. Was die ja machen,
1: ist,
4: ich schaue mir beispielsweise die Lebensläufe, die Bewerbungsunterlagen von Leuten von, von ein paar Jahren an und schaue, finde ich darin Muster, um vorherzusehen, wer heute beispielsweise eine Führungskraft ist in meinem Unternehmen, sodass ich, wenn ich jetzt Unterlagen suche, ich schon diese Prädiktoren, die das voraussagen können, rausfinde. Wenn ich aber jetzt in meinem System systematisch Frauen benachteilige und Männer bevorzuge, dann spiegelt sich das eben auch in diesen, in diesen Mustern wieder, die ich erkenne. Und das ist sozusagen ein Aspekt. Und das andere ist, wenn ich zum Beispiel so eine Zielvariable habe wie äh, wenig Fehlzeiten, dann betrifft das vielleicht ähm, in Ländern, in denen Frauen häufiger zu Hause bleiben, wenn Kinder krank sind, häufiger Frauen. Das heißt, viele Entscheidungen, wenn ich diese Systeme entwickle, haben unterschiedliche Auswirkungen für verschiedene
0: Personengruppen. Und, was sie aber auch gesagt hat, das Bewusstsein für dieses Problem sei größer geworden, weil es in den letzten Monaten und Jahren dann doch relativ viele Studien gab, die eben gezeigt haben, dass solche Systeme diskriminierend sein können.
1: Ja, es gibt aber übrigens noch einen weiteren Aspekt bei dieser kriterienbasierten Auswahl von Bewerbern und das ist, dass die Unternehmen am Ende auch den abgelehnten Bewerbern ein ziemlich gutes Feedback geben können, zum Beispiel
3: warum sie nicht genommen worden sind. Das hat mir auch Charlotte von Bernsdorf erzählt was haben wir denn rausgefunden beim Test? Inwiefern kannst du das für deine weitere Laufbahn nutzen, selbst wenn du nicht hier landest? Das ist etwas, was aus meiner Sicht in der Personalauswahl total vernachlässigt wird. Den Menschen etwas zurückzugeben, die sich halt solchen Tests auch stellen, auch Assessment-Centern stellen, die wahnsinnig, selbst, wahnsinnig selbstwertrelevant, da ist man irrsinnig nervös und man gibt sich Mühe. Und da passieren teilweise eben auf dieser zwischenmenschlichen Ebene Dinge, die, die finde ich, schwierig sind und die, wo die Daten es aber eigentlich hergeben würden. Also eben zum Beispiel Leuten, ja, ein, ein systematisches Feedback zu ihrem Persönlichkeitsprofil zu geben und damit Erkenntnisse zu generieren. Ja, und
1: das ist ja am Ende dann auch wieder ein Beitrag zu diesem Thema, jeder Topf soll seinen Deckel finden, also jeder Bewerber seine richtig passende Stelle. Und äh, wenn es so läuft, dann wissen in Zukunft vielleicht auch wirklich die abgewiesenen Leute besser, wo sie hinpassen und was sie vielleicht sogar eh glücklicher machen würde,
0: als die Stelle, die sie jetzt nicht bekommen haben. Ja, und glücklicher machen, das ist ja eigentlich auch das Thema unseres ganzen Podcasts, Ne, glücklicher arbeiten. Und da haben wir ja diese... Folge, einen Rundumschlag gemacht beim Thema Bewerben, also wie schaffe ich es denn, eine Stelle zu bekommen, die ich gerne hätte, ja, dass man nicht abgelehnt wird, wie ich damals beim Goethe-Institut in Mumbai und wie finden inzwischen Bewerbungsgespräche, eher Kennenlerngespräche, sind es ja inzwischen auf Augenhöhe statt, wo man dann eben vielleicht auch offen sagen kann, was sind die Bedürfnisse, die man hat und eben, ja, wenn es dann optimal läuft sogar, dass man noch, wenn man abgelehnt wird, ein Feedback bekommt, wo man besser hinpassen könnte.
1: Ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören nächsten Montag bei unserer nächsten Folge im FAZ-Podcast Beruf und Chance.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.